0: De la mañana con ocho minutos, y a esta hora hay que hablar de política,
1: profesor. Lo que más le ¿Por gusta
0: Porque está con nosotros ya nuestro invitado, el presidente del partido panameñista, ah, José Isabel Plandón. Pero no porque ha pasado algo. O sí. No, siempre pasan cosas. Políticamente hablando, siempre pasan cosas.
2: Bueno, a ver, don José Blandón, buenos días, bienvenido. ¿Ha pasado algo? <risa> <O, risa> bueno, días, en Panamá está pasando todos los días algo.
0: Pasa algo. Todos los días. <risa>
3: Sí, no, eso pero eso la, la pasado, verdad que, pues, bueno, nosotros bien. por la parte nuestra, el partido panamellista, ya falta menos de un mes para nuestras elecciones primarias, el domingo 23 de julio, y estamos todos ya en los últimos recorridos y organizándonos para la movilización de ese día, donde esperamos que, como mínimo, eh, vaya a votar cerca de mil personas, que es el 35% del padrón.
2: Bueno, le iba a preguntar a José Blandón, porque me, tengo que decirlo, me sorprendió, porque sí me sorprendió, ver ayer un video de la expresidenta Mireya Moscoso con una foto detrás de, de ella, del doctor Arnulfo Arias, invitando a los panameñistas a salir a votar. Eh, digo que me sorprendió porque yo tenía rato de no, de no ver y escuchar escuchar a la expresidenta eh, activada políticamente en el partido. Con lo que le escucho a José hablando ahora, que eh, asumo entonces que están haciendo un trabajo en conjunto, unidos, por lo menos para sacar a votar a la gente.
3: Así es, ese video eh, fue hecho en coordinación con la campaña nuestra. Ella ha estado acompañando a algunos precandidatos y precandidatas a nivel nacional a hacer recorrido como dirigente del partido que es. Y yo creo que eso es lo que debe hacer todo panameñista ahora mismo, independientemente de que estemos o no de acuerdo en el 100% de las cosas. Lo que le conviene a, a nuestro colectivo es que la mayor cantidad de gente posible salga a votar el 23 de julio para elegir a nuestra oferta electoral. No solamente ese día se va a elegir el candidato presidencial, se va a elegir cerca del 65% de los cargos que van a elección en el 2024.
2: Pero ustedes dejaron una cantidad de puestos eh, eh, reservados, ¿no? Con el propósito, me imagino, de, de si establecen alianzas, eh, hacer de esos puestos parte de, ese, de esos acuerdos
3: en efecto se dejó una cantidad equivalente más o menos un tercio de los cargos que irían a elección a nivel nacional eh, reservado por el tema de posibles alianzas eso no quiere decir que todos los puestos se van a dar a candidatos de otros partidos sino que simplemente ese fue el espacio que se reservó para dejar un, una posibilidad, una puerta abierta de poder eh, construir alianzas con otros colectivos
1: José además
3: con, con personas o candidaturas por la libre postulación.
1: Cuando usted recién respondía eh, acerca de la pregunta que le hizo el profesor Cabrera sobre la expresidenta Mireya Moscoso, usted señalaba que ella está apoyando a algunos precandidatos. ¿Ese apoyo incluye eh, el apoyo hacia el proyecto político que usted dirige como precandidato a la presidencia de la República?
3: Bueno, ella ha planteado que hay que apoyar uno, yendo a votar y dos, apoyando la candidatura nuestra en el sentido de que al final es la candidatura única eh, del partido para la presidencia de la República y que hay que respaldar el esfuerzo que estamos haciendo, que reconoce pues ha sido un esfuerzo titánico de recorrer todo el país y estar permanentemente activando el partido incluso en tiempos de pandemia.
0: Ahora, doctor Blandón, usted decía que esperan mínimo el 35% de los adherentes eh, dentro de la jornada electoral. ¿A usted le preocupa el futuro en cuanto al número de votos que se obtenga dentro de la primaria? O sea, ¿que la gente no salga a votar?
3: Mira, al final, lo que importa en un proceso de primarias es resultar electo así sea con un voto. Sin embargo, para nosotros nos parece importante que haya una demostración de capacidad de movilización por parte del colectivo el 23 de julio y nos, eh, nos hemos puesto esa meta que es una meta totalmente discrecional, igual como pudimos haber dicho 30 o 35 o 40 hemos decidido que 35% nos parece que es una cifra razonable tomando en consideración que no hay competencia para la candidatura presidencial y que habitualmente en estos procesos internos es que el mayor aliciente para que más gente vaya a votar, la competencia a la cabeza. Eh, sin embargo, pues teniendo en consideración que hay primarias a cargos de diputado, de alcalde, de representante a nivel nacional, creemos que 35% es un porcentaje razonable. Mm.
2: Yo tengo la, esto es uno, lo que voy a decir es una opinión para llegar a una pregunta. Para mi gusto, para mi gusto, para mi análisis. José Blandón y el Partido Panamenista, por alguna razón que yo desconozco, eh, quemó barcos rápida, rápidamente con esa alianza con el cambio democrático y la eventual candidatura de Rómulo Rux si gana la primaria. Eh, la percepción que hay es que ya ustedes se comprometieron en eso y bueno, ya ahí va, tienen que morir la, ¿no?
3: la que yo no lo creo que los medios han vendido porque no es lo que nosotros hemos dicho ninguna ah, bueno, pero...
2: <risa> intervención <risa>
3: nuestra profesor, porque nosotros sí. no hemos dicho que nosotros nos casamos ya con una candidatura que yo quiero dejar claro en ninguna conversación entre Rómulo Rux y yo hemos acordado algo con respecto a la nómina presidencia hemos hablado de la intención de ambos de explorar la posibilidad de una alianza y hemos estado viendo los temas de candidaturas de diputados, alcaldes y representantes y yo creo que al país le haría bien una gran alianza por Panamá en ese escenario me he sentado a hablar con Rux y con Toto Álvarez y en su momento con el presidente del Partido Popular y con el presidente del Partido de Alianza yo no he podido conversar con Ricardo Lombana, no porque no haya querido sino porque él no ha abierto el espacio para eso pero aquí no es que nosotros nos casamos en una alianza ya y esta es la que es y si, y si Rómulo pierde el 9 de julio el partido panamista quedó sin rumbo no, porque el, par, el destino del partido panamista no depende ni está atado al destino de cambio
0: lo del señor Rómulo Rux sí, no esa era es la perfecta.
3: pregunta de rigor
0: porque si no gana Rux, eh, ¿qué pasaría? ¿ustedes buscarían alianza con otro partido? por ejemplo el Molirena
3: bueno, Chuso, de todos los partidos que, que se te ocurrieron, eh, salió molirena. <ríe> no, oh, mira. Pato, ¿no? <ríe> Yo, de nuevo, okay. soy muy claro en esto y es lo que hemos estado diciendo. Que otro, los medios o algunos medios hayan querido vender otra percepción. Bueno, se lo respeto, pero no es lo que nosotros hemos manifestado en ningún momento. Todo lo que hemos manifestado es que el Partido panamayista aspira a presidir una alianza. Y vamos a ser claros en esto, ningún partido, ninguno solo, y yo no creo que esta elección que viene vaya a ser diferente, ha ganado la presidencia de la república postulándose solo. Todos los que han ganado la presidencia de la república la han ganado en alianza. Esa es la realidad del sistema político panameño, el sistema partidista panameño. Como aquí no hay segunda vuelta, para poder ganar en la primera y única vuelta, se requieren alianzas. Entonces, desde esa perspectiva, sí, claro que no tomamos alianza. Ah, con una posibilidad de una alianza con cambio democrático. Sí, por supuesto, una posibilidad que es muy complementaria para nosotros porque a muchos candidatos del panameñismo les ayuda la bandera de cambio democrático y a muchos candidatos de cambio democrático les ayuda la bandera del partido panameñista. Sin embargo, pues bueno, si no fuera por ahí, alternativas hay. Nosotros sí esperamos que Romulo Ruiz es su primaria. Y que podamos sentarnos a conversar y ver si podemos concretar una alianza. Perdón, de, de ahí a decir que ya hay un acuerdo, que ya hay un orden en la nómina presidencial, eso es totalmente falso porque eso no es así. Bueno,
2: pero, pero no, voy yo aquí a salir en defensa de los medios de comunicación social eh, y además yo conozco de la seriedad con que José Blanco trata estos temas, pero lo cierto es que uno, la percepción y dos... Cuando hablas con muchos paramellitas, te lo dice. Ojo, cuando hablas con muchos, y no me pida, no, me bueno, muchos de
3: 250 mil, ¿cuánto es? Ah. <risa> no para saber. No, porque si te has hablado con dos o tres que te está han bien. dicho eso. Está con bien, bien, no, algunos, pero, pues con algunos. Con
2: algunos, pues está bien. Eh, mire, ese es el mismo tema de, casualmente, por asociación de ideas, el día que entrevistamos aquí a la expresidenta Mireya Moscoso, cuando ella fue tal y como yo me lo imaginé, fue muy enfática, muy categórica, al decir, si el partido panameñista eh, plantea una alianza con Martín Torrijos como candidato a la presidencia, no pueden contar conmigo. Yo es que bueno, no, no me sorprendió. Yo me imaginé que la señora Mireia Moscoso iba a responder con esa vehemencia. Pero yo he hablado para decir con algunos panameñistas, y me dicen, no, a mí no me molesta hablar con Martín Torrijos. Yo no estoy de acuerdo con, ese, con esa posición. ¿Cuánta influencia Mira. tienen? No lo sé. No lo sé. Pero al punto quería llegar que eh, era no, la. No, una cosa que... es hablar
3: y otra cosa es postular a la presidencia. Son dos cosas muy diferentes. Bueno,
2: distintas. pero usted y yo sabemos que en política comienza por hablar para después terminar en una conclusión. Sí, pero ¿por qué
3: no podría ser al revés? Martín Torrijos apoyando a un candidato a panamí.
2: Por eso mismo, porque se comienza por hablar para luego
3: llegar a una conclusión
2: precisamente por eso, y creo que es un poco la pregunta que hacía Flor, don José Blandón existe la posibilidad de que Rómulo Rux gane, y bueno el, el trabajo de alianza que ustedes vienen haciendo continúa y se fortalece pero también existe la posibilidad de que Rómulo Rux no pudiera no ganar hay un punto que yo sé, podría, podría imaginarme cuál es la respuesta de Blandón pero igual se la voy a hacer si ganara ya a nivel abrigo hay una situación de lo más particular quien tiene la la firma del Tribunal Electoral es Romulo Lux. O sea, ¿qué pasaría allí?
3: Digo que digo, A mí no me gusta estar especulando sobre temas así, menos cuando son en relación con otros partidos. Pero, pero, pero está
2: consciente que eso puede ocurrir, ¿no?
3: Lo curioso de este escenario actual es que muchas cosas pudieran ocurrir, ¿no? Y, y como dije, cada día pasa algo que te llama la atención y, y es un cambio en el escenario ¿no? Eh, hay muchas variables aquí, muchos imponderables lo cierto es como dije en días pasados en otra entrevista en un mundo de incertidumbres como lo que hay ahora mismo en Panamá, hay una certidumbre en el panameñismo quién va a ser el candidato presidencial del partido panameñista y eso nos permite a nosotros Aprovechar esta coyuntura para avanzar un trabajo al interno de unificación, como lo demuestra el video de Mireya Moscoso. Pero todos esos pasos que se están dando hacia consolidar al interno del Partido panameñista no sirven de nada si el 23 de julio no demostramos una capacidad de movilización a nivel nacional que nosotros no esperamos mover el 60% del PRD, por ejemplo, porque primero el PRD tiene una logística detrás enorme, eh, y segundo, había una competencia a nivel presidencial que también motivó que la gente vaya a votar. Entonces, nosotros consideramos, reitero, que el porcentaje del que estamos hablando es un porcentaje es razonable y que demuestra que el panameñismo es un colectivo que tiene una estructura a nivel nacional. Ahora mismo, un día como hoy, hay gente caminando, visitando, copartidarios y copartidarias en todas las provincias y comarcas del país. En los rincones más recónditos de Panamá, hay panameñitas hoy con la bandera del partido, caminando y visitando, y eso no lo puede decir cualquier partido.
0: Fíjese, doctor Blandón, que usted sabe que como periodistas uno tiene fuentes, ¿no? Que le van contando cómo va la situación. Así como el profesor mencionaba, eh, la posición de algunos panameñistas con respecto a el señor Martín informaciones que nos han llegado constan por eso le hago la pregunta para verificar si eso es cierto eh, que digamos la relación entre usted y Willy Bermúdez no está del todo bien eso es cierto eso es falso hay distanciamiento entre usted y el candidato a la alcaldía por el partido panameñista Vamos
3: Gonzalo, sea, entonces en Panamá le llaman mochincha, ¿no?
0: No, bueno, pero a ver, pero... A ver, a ver. Hay fuentes. ¿Me, no, no me dicen. Ojo, y en, plena, y en plena campaña, y en plena campaña, llama la atención que no haya una, una coalición y que haya un distanciamiento. Por eso quiero consultar. No,
3: no, no veo de qué distanciamiento hablas. Estuvimos el otro día en el evento al que invitó la Cámara de Comercio para hablar de la agenda de país. Tú sabes que cuando surgió la posibilidad de otra candidatura, yo fui claro y enfático desde el principio con respecto a mi apoyo a la candidatura de Willy Bermúdez. Tú sabes también que Willy Bermúdez laboró cuatro años conmigo en la Alcaldía de Panamá como secretario general, una de las posiciones de más confianza. Y cuando aspiré a presidente del partido, las dos veces que aspiraron en el 2019 y en el 2022 le parte la Junta Directiva como vicepresidente del partido. Así que no sé...
0: Yo no, Si eso no, es un
3: distanciamiento, imagínate no, cómo está la cosa está muy bien, en otro no, partido. Está,
0: está muy bien. A ver, yo quiero, yo quiero cerrar un capítulo que sí me llamó la atención, doctor Blandón, porque lo, lo, he, conversado, lo he conversado aquí en, en el programa, tomando en cuenta la referencia de Colombia, porque trabajo a diario en Colombia. Y tiene que ver con la importancia del presidente de la tolda política a la hora de la escogencia de algunos candidatos y movimientos políticos. Cuando surgió la candidatura del señor Vigil a la alcaldía de Panamá, uno decía. Bueno, pero ¿de dónde viene esta candidatura? ¿Por qué? Si se ha planteado que vayan casi que en coalición completa hacia la alcaldía de Panamá. Y una semana después, dos semanas, desaparece la candidatura. El señor se baja. ¿Usted tuvo algo que ver? ¿Usted le recomendó al diputado? Oiga, bájese de allí, enfoquémonos en trabajar en una candidatura sólida a la alcaldía y a la presidencia, sin distracciones.
3: Bueno, mira, primero que todo, cuando se abre una primaria, la posibilidad de que haya gente que se postule es lógica y previsible, ¿no? Y que haya competencia, para eso se hacen las primarias. No, Las primarias no se hacen para que haya un candidato único. Ocurre a veces por la fuerza del candidato. Claro. Eh, pero en este caso yo no tuve ninguna conversación con Elia Vigil desde que él se postuló hasta el momento en que él se bajó para pedirle, recomendarle ni mucho menos exigirle que desistiera de su candidatura. Es una decisión que él tomó. Yo desconozco las razones por las que la tomó y se la respeto.
1: ¿no? No, José Blandón, eh, voy a referirme al evento de la Cámara de Comercio, el cual usted acaba de hacer mención y a su vez usted le respondió al profe hace instantes con eh, el tema de que la intención es unir al partido. En el evento de la Cámara de Comercio se lo vio eh, acompañado de dos figuras muy allegadas al ex presidente Juan Carlos Varela. Los dos fueron ex ministros en la gestión Varela, el señor Mario Chelecu, quien también tiene un alto cargo dentro del partido panamenista, y el señor Jonathan de Rosario, quien fungió como asesor y ex ministro de seguridad del gobierno de Varela. Esto quiere decir que hay un acercamiento entre usted y el señor ex presidente, o en la facción del señor ex presidente dentro del partido ¿Habla de esta compañía con la que usted fue al, al evento de la Cámara de Comercio hacia esto?
3: Digo, yo no soy enemigo de Juan Carlos Varela, no soy allegado ni círculo Cero de Juan Carlos Varela ni nada por el estilo, pero enemigo no soy. Pero mucha de la gente que laboró en el gobierno de Juan Carlos Varela son panameñistas. No, no. Y el hecho que sigan siendo panameñistas no están en las posiciones en las que están dentro del colectivo porque son barelistas, sino porque son panameñistas. En, en ese sentido, eh, Mario Chileco es actualmente el secretario general del partido y Jonathan del Rosario, un profesional con experiencia y una persona bastante ecuánime, es parte del equipo que está coordinando la confección del plan de gobierno, plan de desarrollo, como lo hemos llamado. La propuesta que el colectivo está presentando ahora dentro de las primarias lo que hemos llamado 160 propuestas por un mejor Panamá y la propuesta que presentaremos para la campaña del 2024. Conmigo también estaba, por ejemplo, William eh, Bermúdez eh, y estaba Luis Miguel Incapié.
0: Sí, vi la imagen. Yo vi la imagen de Luis Miguel Incapié ahí sentado.
1: En el micrófono cerrado, profesor.
0: Una curiosidad.
2: Que yo en mi otra vida aprendí. digo en mi otra vida cuando yo estaba en política partidista. Cuando llegan estos momentos, como el que están, se está viviendo en nuestro país, de, que llegan los momentos de definiciones, si se hacen alianzas, si no se hacen alianzas, con quién se hace alianza, con quién no se hace alianza, la candidatura de A, de B, de C, de O pues hablando, tiene un argumento muy fuerte para mi gusto y lo digo hace un momento después del PRD no hay ningún otro partido más organizado que el partido panameñista no como estoy diciendo que la organización es buena ni que es mala, sino estoy diciendo lo que yo creo es un hecho cierto después del PRD no hay ningún otro partido más que no organizado que el panameñista y eso se constituye un activo un activo que hace que tanto aquí nos diga a nosotros no, que yo soy el candidato que ganó en la primaria. O mejor dicho, el único candidato que va para la primaria. Y el candidato es José Blandón no hasta el momento del Partido Panamá. Y hasta ahí lo veo como todo normal. Pero la pregunta que quiero hacer José Blandón, para el Partido para no decirle José Blandón, también está la realidad de Plan A, Plan B, Plan C, y quién se cuántas otras letras.
3: que en el escenario actual, eh, profesor, reitero, hay muchos imponderables. Sí. ¿Qué va a pasar, eh, por ejemplo, el 9 de julio? ¿Qué va a pasar con respecto al proceso judicial de New Business? Eh, ¿Qué va a pasar con respecto a las candidaturas por la libre postulación? ¿Cuál va a ser la posición que van a asumir eh, los candidatos cuando se concreten? Martín Torrijos el 16 de julio y Ricardo Lombana el 30 de julio. ¿Van a ir hasta el final o van a buscar alianzas? O sea, van a ir solos o van a buscar alianzas. Entonces, todo, todos eh, todo esos imponderables seguirán definiendo. Algunos en este mes que pronto inicia julio y otros quizás después. Y todo eso puede influenciar potencialmente sobre cómo se va a constituir una alianza electoral. Por eso digo, aquí todo el mundo ha estado apurado. Gonzalo, uno de ellos, desde el año pasado. ¿Que hay alianza o no hay alianza? Porque uno, no puede, uno no puede decir eso porque yo he visto en el pasado... Para mí, esta elección que viene es la séptima elección en la que participo como candidato. Y he sido negociador del partido panameñista en cinco elecciones contando esto. O sea, y he visto de todo. A, a ver, hombre, en el 2014, nosotros hicimos hasta una convención, una, hasta una convención del de Molinera postulada por Juan Carlo Varela.
0: Y después se echó para atrás. A 2009, perdón, 2009. Para postular a Martinelli. Oiga, do, do, en el doctor... espacio de
3: dos semanas cambiaron de candidato que iban a apoyar. O sea, aquí hay muchas cosas que pueden ocurrir todavía. Pero yo sí te digo lo siguiente: para nosotros, el norte que no puede perderse es que la alianza que se debe conformar no es solamente para ganar la elección sino para comprometerse con una serie de acciones que el país debe realizar. La reforma de la seguridad social, una nueva constitución, tomar medidas inmediatas para reactivar la economía y generar empleo. Una serie de obras de infraestructuras necesarias para lograr eh, sacar el máximo potencial de, digamos, las oportunidades que ofrece la economía panameña, sobre todo en sectores como turismo, logística y agroindustria. Entonces, esas son cosas que también tienen para nosotros que estar sobre la mesa, porque no es simplemente, ah, bueno, mañana me voy con este o me voy con el otro, dependiendo de qué me conviene más para ganar una elección. Yo creo que nosotros, hombre, si sí se trata de ganar una elección, pero no significa eso que con cualquiera aunque no coincidamos en, en la visión que tenemos del país, tiene que haber un nivel de coincidencia en qué queremos para el país
0: Fíjense doctor Blandón que, que hay una pregunta que me surge mm. y, y, y no quiero que sea una antipática eh, usted llega a esta elección primaria siendo el único candidato del partido panameñista o sea, usted básicamente lo van a ratificar como el abanderado del partido para buscar la presidencia en el año que viene por otro lado, si hablamos de lo que se ha venido conversando de esa cercanía entre Romulo Rux, cambio democrático y el panameísmo Romulo Rux si sí tiene un candidato a vencer, que es ya a nivel ábrego ¿Qué tan sólida si, digamos, si Romulo Rux gana su primaria y usted obtiene esa ratificación con una cantidad importante de votos de gente que sale a las urnas digamos, qué candidatura y qué candidato es mucho más fuerte aquel que derrotó ¿A una lideresa, en este caso, Romulo Rux, como nivelado Velado, luego, o aquel que se ratificó con un número alto de votos?
3: Bueno, Gonzalo, sea, que estás comparando pero, con Manzana, y te voy a decir por qué. Porque este que está aquí fue a una, a una convención nacional en noviembre del 2019 en contra de toda la estructura del presidente saliente de la república uh -huh. y ganó la presidencia del partido. Y luego fue una elección de convencionales en noviembre del 2021 y uh -huh. ganó la mayoría de los convencionales que lo ratificaron como presidente del partido en marzo del 2022 con un porcentaje más alto del que saqué en el 2019. Rómulo en estos cuatro años no ha ido a ninguna convención. Claro. Es toda la diferencia.
0: O sea, la pelea que
3: él va a tener ahora en su primaria ya yo la tuve dos veces
0: en los últimos cuatro años. Buena respuesta. No, y yo, se lo yo se lo pregunto, aunque usted diga que comparó Peras con Manzanas, porque cuando sacan las dos cartas, vamos a suponer, juguemos a, a, a esta visión, sacan las dos cartas, Rómulo o Blandón, si es que se llegan a las conversaciones que usted dice que se están dando a futuro. ¿Quién debe ser el candidato? Por eso le pregunto, aquel que fue ratificado con una mayoría dentro del partido, la gente salió a ratificar a Blandón como candidato, o aquel que derrotó a Janivel Ábrego, en este caso Rómulo Rux. Porque mucha gente no, se pregunta es, que,
3: es que lo que te reitero, si se hubiese hecho la convención de cambio democrático antes, quizás en esa convención, al derrotarla no estaría ya corriendo a la primaria.
0: Claro, claro. El
3: tema es que yo, yo fui, a no a una, a dos.
0: Claro.
3: Y tuve competencia en las dos. Claro. Y, a, y en las dos veces gané. Por eso es que estoy corriendo solo ahora, ¿no? Porque claro. de la nada. ¿Me explico? Lo que pasa es que ellos allá, en el caso de cambio democrático, fueron postergando y postergando este enfrentamiento que estaba sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Hombre, yo con todo el respeto a cambio democrático, yo hubiese sido Rux, yo hubiera sido esa convención hace rato. Desde la primera vez que nivel la planteó. Y mataba ese caso de una vez. Claro. Bueno... Estilo de liderazgo distinto. Sí. No es uno y, y realidades
2: internas. son distintos. Y realidades internas también distintas. Sí. Bueno, yo me quedo con ese argumento, en mi opinión, políticamente válido de José Blandón. Yo presido el partido más y mejor organizado después del PRD y probablemente con mayor cantidad de candidatos a los otros puestos después del PRD también. Y eso es un activo que el panameñismo entiendo, pues, pondrá sobre la mesa para con legítimo derecho decir nosotros aspiramos, nosotros
3: digo sí, para... es que, profesor, si me, si me perdona, sí. ahí un momentito para meter una cuña al final nosotros es estamos claro. hablando que digamos que fuéramos solos el panameñismo está en capacidad de poner más del 90% de las candidaturas a nivel nacional solo pero además estamos hablando de candidaturas con una fuerza electoral. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de Willy Bermúdez aquí en el distrito de, de Panamá. Bueno. Tenemos bueno. candidatos en el, en el, con muchas posibilidades en el distrito de David para la alcaldía. Hay mucha gente joven, caras nuevas, corriendo a nivel nacional. Hay elementos que quizás la gente no le ha llamado la atención porque están más en la en la campaña nacional, pero por ejemplo, en el caso de Santiago, es la primera vez en 20, 25 años que no va a estar en la papeleta del panamellismo Carlos Santana.
2: Carlos Santana.
3: Bueno. Y que lo que están corriendo son gente, todos. El mayor de ellos podrá tener cuarenta y pico bajos. O sea, hay una nueva generación surgiendo bueno. dentro del colectivo, precisamente producto del liderazgo y la renovación que se ha hecho. Y eso se va a ver ahora que se defina la oferta electoral después
2: sí. del 23 de julio. Así es. Don José Blandón, gracias por darnos este tiempo y aclararnos cómo, por dónde va el escenario político en este en este lado de la cancha, lado de la oposición. Gracias. Gracias, muy amable.